0: Hey Compagnio und herzlich willkommen hier bei der Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr. Wenn du das Ganze hier auf meinem YouTube-Kanal Theos Art hörst, dann hast du das, was ich jetzt als erstes sagen will, vielleicht schon öfter gehört. Und wenn du das auf den anderen Podcast-Kanälen wie Apple, Spotify und so weiter hörst, dann ist das jetzt neu. Um, weil ich habe ein spezielles Angebot, genau für euch Leute, die ihr das hier als Podcast hört, beziehungsweise eigentlich für alle, die an diesen Richard Rohr Meditations interessiert sind. Es ist mein Anliegen, diese Themen von Aktion und Kontemplation, von Natur und Spiritualität, von Emerging Church, also all das, was wir hier so behandeln, nicht nur in die Welt zu bringen, also davon zu erzählen, sondern auch Menschen, die daran interessiert sind, miteinander zu vernetzen, damit sowas wie eine Community, vielleicht Online-Community entstehen kann und mal sehen, was sich daraus entwickelt. Dafür habe ich jetzt ein Tool gefunden, das so ähnlich funktioniert wie Facebook. Also es gibt Nachrichten, es gibt Profile, es gibt Newsfeed, es gibt Gruppen, aber das total privat und geschlossen ist. Und ähm, das heißt Net. also so heißt die Anwendung, ähm, wo das bei mir läuft. Und ähm, das läuft schon seit einem Monat. Mit dem Online-Training Natur und Spiritualität, die Leute sind da drin und ich würde das jetzt gerne erweitern, denn wir haben dort eine Gruppe angelegt, die heißt Aktion und Kontemplation, schrägstrich Richard Rohr und all das, womit wir uns hier bei den Podcasts und bei den Daily Meditations auch beschäftigen. Und die Frage ist also, ob du, du, wenn du das hörst oder die, du das hörst, auch mit rein möchtest in das Companiero-Net, um dich dort tiefer einzusteigen, tiefer auszutauschen und vor allen Dingen auszutauschen und zu vernetzen mit anderen, die auch an diesem Thema interessiert sind. Dann schreibt mir doch gerne eine E-Mail an Theo und Rocky at gmail.com. -gmail schreibt das auch unten in der Beschreibung von dem Podcast hinein. Mm. Das Ganze ist mit einem kleinen Unkostenbeitrag verbunden, da rechnen wir gerade noch und müssen gucken, ob das Mehrwertsteuer, es wird mehrwertsteuerpflichtig sein, wir werden mal gucken, von ungefähr etwas unter 30 Euro aufs Jahr gerechnet. Und du kannst das Ganze einen Monat lang umsonst ausprobieren, ob dir das liegt oder nicht. Also, herzliche Einladung, melde dich gern, wenn dich das interessiert und du dich mit mir und anderen mehr vernetzen möchtest über diese Meditation, Meditations. So. Kommen wir zu dieser Woche. Und dies ist die Woche vom 20., nein, vom 21. bis zum 27. Februar. Und sie sind überschrieben mit Weisheit. Und der erste Abschnitt heißt, ein Priesterseminar des Lebens. Die Welt mit Wissen zu verstehen, ist nicht genug. Du musst sie sehen, berühren, in ihrer Präsenz leben. Das ist ein Zitat von Ach, jetzt wird es französisch, Tyler de Chardin, ähm, aus Hymne des Universums. Stell dir vor, irgendwas flackert hier, was flackert, wissen wir nicht. Stell dir vor, ein Superstar des Wissens würde in deinem Haus als Untermieter zu Gast sein. Oder einziehen. Mit drei Doktortiteln vor seinem Namen sitzt er jeden Abend an deinem Essenstisch und versorgt dich mit ultimativen Informationen über alles, was es gibt. Über Nuklearphysik, über den Cyberspace, über Psychoneuroimmunologie, was du dir nur vorstellen kannst. Auf jede Frage, die du stellst, gibt er dir die ultimativen, modernen, richtigen Antworten. Er leitet dich nicht durch seinen Denkprozess. Er beteiligt dich nicht irgendwie daran, sondern er teilt dir einfach nur die Schlussfolgerungen mit, zu denen er gekommen ist. Es könnte sein, dass wir diese Schlussfolgerung ganz interessant finden und vielleicht sogar hilfreich, aber die Art und Weise, wie er das mit uns teilt oder eben nicht teilt, wie er sich mit uns verbindet, wird uns nicht befreien wird uns nicht empowern, also ermächtigen, und wird uns nicht ein gutes Gefühl für uns selber geben. Seine Weisheit, die er vielleicht hat, wird uns nicht befreien. Sie wird uns nicht einladen, selber zu wachsen und zu leben. Stattdessen werden wir uns am Ende wahrscheinlich möglicherweise irgendwie klein, abhängig und unterlegen fühlen. Das ist eine kleine Geschichte, und es ist exakt die Art und Weise, wie wir heutzutage mit Jesus umgehen. Wir behandeln ihn wie eine Person mit drei Doktortiteln, die zu uns gekommen ist, um uns ihre Erkenntnisse und Schlussfolgerungen mitzuteilen. Das ist nicht nicht der Pfad zur Weisheit. So vorzugehen ist nicht der Pfad zur Weisheit und es ist auch nicht die Art und Weise, wie Jesus mit seinen Jüngern Weisheit geteilt hat, mit denen, die von ihm lernen wollten. Vielmehr hat Jesus durch seinen Lebensstil gelehrt, eine Art Priesterschule oder theologischer Schule des Lebens. Er nahm sie mit sich, dass sie ihn ansehen, ihn beobachten konnten, wie er die Zyklen und Rhythmen seines Lebens lebt, dass sie das von ihm lernen konnten, wie er sich hin und her bewegt hat zwischen Gebet und Einsamkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite zum Lehren und Dienen in Gemeinschaft mit anderen. Jesus hat seinen Leuten einen Lebensstil vorgestellt. Und die einzige Art und Weise, wie das geschehen kann, diese Einladung, ist eine Einladung, mit ihm zu leben. Und er lädt uns auch heute noch ein, dasselbe mit ihm zu tun. Siehe Johannes 1, Vers 39. Lernen von der Weisheit Jesu. Auch wenn wir nicht Teil von Jesus ursprünglichem Priesterseminar des Lebens sein können, so wie es die Jünger damals waren, können wir doch was anderes tun. Und das schlägt die kontemplative Theologin Beatrice Bruto vor, nämlich dass wir von der Weisheit von Jesus lernen, indem wir uns näher zu ihm ziehen lassen und aus demselben Bewusstsein heraus leben dass Jesus hatte ähm, dieses Bewusstsein, das er mit Gott geteilt hat. Und sie schreibt, Jesus als Lehrer will, dass wir seine Freiheit erfahren. Er möchte, dass wir die gleiche Selbsterkenntnis genießen, oder hier steht Selbstrealisation, dass wir die gleiche Selbstreali Selbstrealisation genießen, seine Einheit mit der Quelle des Seins, die er Vater nannte. Das ist die eigene innere Erfahrung von Jesus, die er mitteilen möchte. Was immer also über Jesus berichtet wird, ist dazu da, auch in uns repliziert zu werden, auch in uns wiederholt zu werden. Also geh einfach durch die Evangelien und finde heraus, wie Jesus ist, wer Jesus ist. All das ist dann wie eine Offenbarung von dem, was für dich alles drin ist. What's in the store, also was für dich alles bereit ist, auch was von dir erwartet wird, auch was dir versprochen ist und was du in deiner tiefsten Realität eigentlich alles schon bist. Einzutreten in das Herz von Jesus meint gleichzeitig einzutreten in dein eigenes Herz, dem Zentrum des Seins, dem Kern unserer Existenz. Jesus als ein Jüngerinnenmacher nennt sich selbst den Weg, einen Pfad. Ein Pfad ist etwas, auf dem du gehen kannst. Ein Pfad bringt dich von hier nach dort. Jesus ist so ein Pfad. Und wir können diesen Pfad gehen, als ersten Schritt vielleicht damit, Jesus zu bitten, uns den Weg zu zeigen, uns zu leiten. Dann dadurch, dass du ihn studierst. Noch später dadurch, dass du ihn imitierst und dann in einen Dialog mit ihm gehst. Und nachdem wir all diese Disziplinen des Unterwegseins eine Weile praktiziert haben, wenn wir dabei sind, in sein Herz einzutreten, dann müssen wir in seinem Bewusstsein selber gehen. Wir kommen dann dazu, das heilige Herz Jesu von innen kennenzulernen. Also zuerst in Evangelien gucken wir von außen, wie Jesus das gemacht hat. Und dann findet eine Wandlung statt. Und wir kommen dazu, dieses heilige Herz, dieses Bewusstsein Jesu von innen her kennenzulernen. Und unser eigenes Inneres wird dann mehr und mehr koinzident. Das lässt sich hier als Adverb nur schlecht übersetzen. Wir werden koinzident mit dem Herz Jesu. Unser eigenes Inneres wird koinzidiert mit seinem Inneren. Sein Herz wird das Herz von unserem Herz. Die benediktinische Weisheit von Ora et Labora, also Bete und Arbeite. Das, was Jesus gelehrt hat, wurde in gewisser Weise weitergeführt in den Wüstengemeinschaften, bei den Wüstenvätern und Wüstenmüttern im 4. Jahrhundert. Cynthia Bourgo aus dem CSC führt diesen Weg dann weiter ähm, in die ersten Klöster hinein und von dort in unsere gegenwärtige Zeit. Und ähm, für sie ist das eine der Grundlagen ähm, unserer eigenen Weisheitsschule, unserer eigenen christlichen Weisheitstradition. Sie sagt... Eine der Weisheitsströme tief aus der christlichen Tradition kommt aus der Weisheit der Benediktinerklöster. St. Benedikt im 5. Jahrhundert ähm, konnte schon aus der transformationalen Weisheit schöpfen, die ähm, 100 Jahre vorher in den Wüsten von Ägypten und Syrien ähm, entstanden ist. Also er war ein, zwei Generationen später dabei. St. Benedikt ist also gewissermaßen der Erbe Davon Und hat daraus ein, ein, das heißt, einen massiven, stabilen Container geformt, also ein Behältnis, ein Paket, in dem wir das weiterbekommen könnten, welches die Grundlage ist für ähm, die christliche, monastische, also klösterliche Tradition im Westen für 1500 Jahre, also bis heute eigentlich. Und sein brillanter Satz, Ora et Labora, also Bete und Arbeite, Gebet und Arbeit bietet einen grundlegenden Rhythmus für die Balance und Ordnung des menschlichen Lebens an ähm, und für das Wachstum in dieser, wie sagt sie, in dieser wundervollen Rose der Weisheit. Joan Chittester, eine benediktinische Schwester, erklärt dazu folgendes. Alles im allem ist diese Regel von Benedikt, Ora et Labora, entworfen worden für normale Leute, die ein normales Leben führen. Sie ist nicht geschrieben worden für Priester oder Mystiker oder Eremiten oder Asketen. Sie wurde geschrieben von einem Laien für andere Laien, nicht Fachleute. Sie wurde geschrieben, um ein Modell für spirituelle Entwicklung zu sein, für eine durchschnittliche Person, die die Absicht hat, ein Leben zu leben, das etwas tiefer ist als die Oberfläche, und nur in der Sorglosigkeit zu leben. Und Benedikt war ziemlich präzise mit dem, was er sagte. Er sagte, es sollte Zeit verbracht werden im Gebet, im heiligen Lesen, sacred reading, in Arbeit und in Gemeinschaft, im Teilnehmen und Teilhabe an Gemeinschaft. Das heißt, es ist sowohl etwas Öffentliches als auch etwas Privates. Privates und Öffentliches fließen ineinander, es gehört zusammen, es war ausbalanciert. Physische Arbeit und mentales Gebet und soziales Leben und Studium und gemeinschaftliches Dasein, all das all gemeinschaftliche Angelegenheiten, ähm, sind Teile von diesem Puzzle des Lebens. Das alles gehört zusammen zum Puzzle des Lebens. Sieben Pfade zur Weisheit Weisheit ist ganz klar mehr als reine Intelligenz, als Faktenwissen oder nur Information. Weisheit ist mehr Synthese statt Analyse, ist mehr Paradox als Linear, ist mehr ein Tanz als ein Marschieren. Ich habe eine Liste entworfen mit sieben Arten des Wissens also des ganzheitlichen Wissens, die alle zusammengenommen dazu gut sind, uns tiefer zu führen auf dem Weg zur Weisheit. Und hier sind diese sieben Arten des Wissens. Erstens, Intellekt. Intellekt ist die Brille, durch die wir meistens gucken. Sie ist das Ergebnis von formaler Bildung und es hat zu tun mit Wissenschaft, mit ähm, Logik, mit Gründen, mit all dem, was wir üblicherweise so unter Intelligenz zusammenfassen. Und all das ist gut. Es ist nicht schlecht. ja, Wir wollen nicht dagegen reden, aber es ist nicht das Einzige, was es gibt, sondern vielmehr das Erste. Zweites kommt dann dazu der Wille. Es gibt eine Art, die zweite Art des Wissens, die des willensmäßigen Wissens. Sie entsteht dadurch, dass wir Entscheidungen treffen, dass wir Überzeugungen haben und eine Wahl treffen und dann daran festhalten und damit Tiefer Wissen, worum das geht. Ähm, jeder, der schon mal einen Schwur geleistet hat oder so ein heiliges Versprechen und daran festgehalten hat, weiß, wer es sich meine und welche Art von Wissen daraus hervorkommt. Drittens, Emotionen. Große und tiefe Emotionen sind mächtige Lehrerinnen. Ähm, Liebe, Ekstase, Hass, Eifersucht, Angst, Verzweiflung, jede dieser Emotionen hat ihre eigenen Lektionen. Sogar Ärger und Wut sind großartige LehrerInnen, wenn wir darauf hören. All diese Emotionen zu schmecken, zu spüren, bedeutet hinterher, in einer neuen Realität zu leben, mit einer neuen Fähigkeit zur Verbundenheit. Das ist emotionales Wissen. Viertens. Körperliches oder sensorisches Wissen kommt, wie das Name schon sagt, durch die Sinne, durch Berühren, durch Bewegen, Riechen, Sehen, Hören, Atmen, Tasten und dieses Wissen kommt auf einem sehr tiefen oder unbewussten Level. Wenn wir uns dann aber unserer Sinne gewahr werden auf so eine zentrierte Art, wenn uns unsere Sinne zur Sammlung, zum, zur Zentrierung führen, erlaubt uns das zu erwachen, zu hören ähm, und uns zu verbinden. Es ist für mich keine Überraschung, dass Jesus die Leute meistens berührt hat, wenn er sie geheilt hat. Also sensorisches Wissen. Fünftens, Wissen durch Bilder. Wissen durch Bilder ist die einzige Art, dass das Unbewusste ins Bewusstsein kommen kann. Es passiert durch Fantasie, durch Träume, durch Symbole, wo alles zusammengeschmissen wird. Also im griechischen Balein äh, heißt zusammenschmeißen. Balein ist Ballistik. Ähm, daraus ist das deutsche Wort Symbol entstanden, ja, Also wo alles zusammengeschmissen wird. Es passiert durch Bilder, durch Ereignisse, Events heißt es hier, durch gut erzählte Geschichten. Es kann passieren, dieses Bilderwissen durch Gedichte, durch gut gesetzte Worte, die ein Bild erzeugen und dann ein neues Bewusstsein und eine neue Achtsamkeit kreieren für das, was bereits in uns da war. Wir müssen uns öffnen für diese Art des bildmäßigen Wissens. Ähm, Image heißt das, Imago, Ikone kommt auch daher. Wir müssen uns dafür öffnen, weil die Art, weil die Arbeit der Transformation nicht alleine durch den Kopf, durch Logik und Rationalität getan wird, sondern auch durch bildmäßiges Wissen. Sechstens, Ästhetik. In gewisser Weise ist ästhetisches Wissen das, was für uns am attraktivsten ist. Das ist toll. Ja? Aber es ist auch das, was in einem ersten Angang am wenigsten uns verändert, konvertiert, weil Kunst in all ihrer Form und so sehr berührt und, ähm, und gewissermaßen schon in sich selbst befriedigt, dass viele das verpassen, tiefer zu gehen. Aber es gibt ein tieferes Level. Und ich habe erlebt, ich habe Menschen gesehen, die ihr Leben geändert haben durch Kunst. Nachdem sie einen Roman gelesen haben, haben sie ihr Leben geändert. Ein Theaterstück kann das sein, ein Musikstück oder vielleicht sogar ein Kinofilm, sowas wie Dead Man Walking. Denn sie haben in dieser Geschichte, die da ästhetisch vermittelt wird, ihre eigene Geschichte gesehen. Und sie haben das in größerer Klarheit gesehen und gesehen, dass, sie, dass das Teil einer noch viel größeren Geschichte ist. Das ist letzten Endes das, was sich hinter ästhetischem Wissen verbirgt. Und siebtens und letztens die Epiphanie. Diese letzte Art des Wissens, ich vermute, das ist das, was die religiösen Leute am liebsten hätten, ist Epiphanisches Wissen. Eine Epiphanie ist wörtlich so etwas wie eine übernatürliche Erscheinung. Es ist, als ob der Schleier zwischendurch kurz gelüftet wird. Eine lebensverändernde Manifestation, wo plötzlich alles Bedeutung bekommt. Ein Eureka, ein Ich-habs, ein Eureka von Bewusstheit, von sich selbst, ich hab's jetzt begriffen über mich selber und von anderen. Es ist die radikale Gnade, die wir nicht herstellen oder herbeiführen können. Es ist immer ein Geschenk, es ist immer unverdient, unerwartet. Wir können auf diese Art des Wissens nur danach fragen, darum bitten und dann darauf warten. All diese sieben Arten zusammen ergeben den Pfad der Weisheit. Und ich bin der Überzeugung, dass Jesus das Bewusstsein und sein Wissen auf all diese sieben Arten des Wissens entwickelt hat. Heilige Narren werden, diejenigen, die in die Zukunft führen werden, werden einige hart erarbeitete Weisheit haben. Wir können sie die heiligen Narren nennen. Mit heiligen Narren meine ich das, was in der Bibel und in mystischen Erzählungen in der mystischen Literatur immer als der Retter präsentiert wird. Es sind Personen, die glücklich sind, aber nicht auf so eine erste Naivitätart. Sie sind unschuldig und rein in Bezug auf das, was der Rest von uns für gegeben hinnimmt. Sie allein haben Vertrauen ähm, und leben auf die neue Arbeit oder das neue Werk von Gott, weil sie die Vergangenheit nicht beschützen müssen durch Kontrolle wie es die Konservativen tun, und weil sie die Vergangenheit nicht korrigieren und verändern müssen und richtigstellen müssen, wie es die Liberalen tun. Ähm, diese beiden Gruppen sind viel zu beschäftigt damit jeweils mit ihrem eigenen Verständnis von dem, was da war und was da ist, als dass sie loslassen könnten und es geschehen lassen könnten, dass Gott irgendetwas Neues auf dieser Erde tut. Ich glaube, dass es zwei notwendige Pfade gibt, die uns befähigen, in Richtung Weisheit zu gehen. Eine radikale Reise nach innen und eine radikale Reise im Äußeren. Viel zu lange haben wir die Leute bestätigt, in so einer Art Komfortzone zu bleiben, in einem sicheren, lauwarmen Mittelmaß, von dem uns die Bibel wahrt. In Offenbarung 3 wird Laodicea gewarnt, die Gemeinde zu Laodicea, dass sie laue sei, weder heiß noch kalt. Ja, also dieses laue Mittelmäßige ist nicht unbedingt biblisch. Wir aber haben den Leuten gesagt, dass sie weder zu radikal nach innen sein sollen, denn das wäre der Weg der Kontemplation und des Loslassens, noch haben wir sie ermutigt zu einem wirklich radikalen Weg im Äußeren, der würde darin bestehen, sich um die sozialen Dinge und die soziale Gerechtigkeit in unserer Zeit zu kümmern. Und wir bevorzugen das, in so einer sicheren, lauwarmen Mittelposition zu bleiben. Möglicherweise, weil diese zwei großen Lehrer die radikale innere Reise und die radikale äußere Reise beide mit Schmerzen und Unannehmlichkeiten verbunden sind. Es ist Paulus, einer der heiligen Narren des christlichen Glaubens, der sagen kann, macht euch keine Illusionen darüber. Wenn du denkst, du bist weise im herkömmlichen Sinne dieser Welt, dann musst du erst lernen, ein Narr zu sein bevor du wirklich weise vor Gott sein kannst. Im Korintherbrief steht das so. Der heilige Narr und ich sage mal die heilige Nerin, ist die letzte Station auf der Weisheitsreise. Es ist das Individuum, das seine Würde kennt, tief kennt und deshalb es weder aufpolieren noch beschützen muss. Es ist der Mann oder die Frau, die wahre innere Autorität hat und sie deshalb nicht verteidigen muss, weder bei sich noch bei anderen Autoritäten. Es ist das Kind Gottes, was den einen oder die eine getroffen hat, der über Spatzen wacht und Galaxien erformt, erschafft. Diese Menschen und diesen Alleinen kann anvertraut werden, das Reich Gottes zu proklamieren. So, das war es für diese Woche und bleibt mir, dir für diese Weisheitsreise in der kommenden Woche, in deinem ganz normalen Alltag, in deinem ganz normalen Leben, als ganz normaler Mensch, alles Gute zu wünschen und den Segen des einen oder der einen, der oder die dich erschaffen hat und beim Namen kennt. Und bis wir uns wiedersehen, möge der Friede und die Liebe Gottes dich begleiten. Amen.